0: Para hoy, para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, no me desampares. Estamos en nuestra temporada, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones que están en la palabra del Señor, en el orden cronológico, sí, guardando y explicando la historia del pueblo de Israel y ubicando cada cita y cada evento en el contexto histórico para tener un poco mejor comprensión acerca del asunto que tratamos. Pero también guardamos el orden de los libros en que aparecen los libros allí en nuestras versiones bíblicas, eh, Reina Valera, etc. También haremos lo mismo en el Nuevo Testamento y allí vamos, allí vamos. El Señor nos creó con toda la capacidad, con toda la habilidad, con toda la posibilidad de comunicarnos con Él en oración. Fluirá de manera natural desde nuestro corazón, desde nuestras entrañas, la oración para dirigirnos a nuestro Padre. Así que no será extraño que invoquemos a nuestro Señor, cualquiera que sea la circunstancia que utilicemos, y Él estará pronto para escucharnos. Lo hemos dicho y un café por eso. Venga, que hoy está excelente. Maravilloso, maravilloso. Bueno, mis amados, lo hemos dicho, lo hemos dicho. Hoy vamos a incluir en clama a mí y yo te responderé al profeta que es, por supuesto, el responsable del título de la serie que estamos llevando, Jeremías, Jeremías. Profeta del Señor. Un profeta del Señor que en su especial ministerio llamado por el Señor muy joven, llamado en Judá, para ejercer el ministerio en el sur, en Judá, habiendo ya sido destruida Samaria y dispersadas las diez tribus de Israel que componían el reino del norte, Recordemos ese contexto histórico que después que reinó Salomón, el reino se dividió en dos. Al norte quedó Israel con diez tribus, al sur quedó Judá con dos tribus y en el 722-721 Asiria. Siria eh, atacó a Samaria, dispersó las diez tribus del norte y acabó políticamente con Israel, aunque algunas personas quedaron allí. Y 132 años después, aproximadamente, le tocaría el turno a Judá de ser deportados a Babilonia, porque tampoco abandonaron su pecaminosidad, sus pecados y sus ofensas contra el Señor. Entonces, el profeta Jeremías llega si estamos hablando de la deportación en el 586 años antes, al final del siglo VI, principios del perdón, al final del siglo VII, principios del siglo VI entra en ministerio Jeremías, porque a Jeremías le tocó la lamentable situación de ser profeta en Judá años antes del cautiverio. Y le tocó sufrir el cautiverio, es decir, sufrir la invasión de Babilonia, Nabucodonosor, los ejércitos para llevarse la aristocracia y lo mejor de Jerusalén, llevarse los cautivos a Babilonia, a a Jeremías le tocó. Esto. Le tocó hablarle a los que fueron llevados cautivos, eh, obviamente que antes del suceso estaba siempre predicando, previniendo, diciendo, exhortando, pero no quisieron oír, eh, en, entre otras palabras, el profeta les decía tenemos que a, aceptar a Babilonia, ah, si alguien, eh, si con alguien tenemos que hacer un, una alianza o, o someternos a alguien es a Babilonia, pero ellos... Los dirigentes insistían en que no, que tenían que hacer una alianza con Egipto para pelear contra Babilonia. No hicieron caso, eso fue lo último de que ocurrió y precisamente fueron deportados. Bueno, a Jeremías le tocó eso, pero antes antes de que esto ocurriera vino un tiempo de sequía muy difícil. Una una situación muy difícil porque ya el Señor iba actuando y y dando muestras de lo que venía. En el capítulo 14 del profeta Jeremías, vamos allá por favor, en mi Biblia se titula eh, mensaje por motivo de la sequía. Entonces, dado que esto estaba allí, hay una oración que hace Jeremías muy especial por ese motivo y es la que se ha escogido para este tiempo y esta temporada. Venga, un café por eso. Mm. Qué maravilloso, qué maravilloso. Jeremías capítulo 14. Mensaje con motivo de la sequía. Ahora, ¿qué decimos aquí? Sí, en esta sección, permítanme leer, dice, eh, presenta un extenso diálogo arranca un diálogo entre Jeremías Jeremías y Dios, Dios y Jeremías. Dice entre el profeta y Dios, la ocasión de este diálogo es una calamidad nacional provocada por una sequía prolongada, muy prolongada la sequía con todo lo que esto puede traer. Entonces el profeta se acerca al Señor y en un diálogo Hay palabras como estas, palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se ha enlutado Judá, aquí está hablando Jeremías, se ha enlutado Judá, sus puertas desfallecen, es decir, la la ciudad está en crisis, se sentaron tristes en tierra y sube el clamor de Jerusalén. Así sería el, el nivel de la crisis. Los nobles envían a sus criados por agua. Van a las aguas, pero no hallan agua. Vuelven con sus vasijas vacías, se avergüenzan, se confunden y cubren sus cabezas esto expresa un gran dolor y consternación. Esto es una más o menos una simbología o una analogía a lo que es para nosotros cuando nos enteramos de algo eh, terrible, escandaloso, muy fuerte, que nos agarramos la cabeza, y, ¿qué pasó? Entonces esto es algo, algo parecido, mis amados. Para que ubiquemos un poco el asunto. Si, si ustedes y yo en algún momento hemos sabido lo que significa que en el sector, en el área, en la ciudad donde estamos, en el pueblo donde vivimos, no haya agua, no tengamos agua, por X, oye, motivo, porque hubo algún tiempo de dificultad, porque hubo lo que sea y, y se fue el servicio de agua. O porque el gobierno nunca se ha apersonado de garantizar el agua blanca, el agua dulce para la gente. Y listo, por lo que sea, por lo que sea. Porque hubo, no sé, una avalancha que dañó las tuberías por allá de donde se saca la... Bueno, no importa. Hemos vivido tiempos en los que no tenemos agua. Y eso es supremamente crítico crítico para nosotros para nosotros que vivimos en países ricos 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 en agua todas las fuentes hídricas para nosotros eso es natural obvio de cualquier lugar salta un río salta una fuente exacto para nosotros no hay problema con eso en israel es diferente el asunto Estamos hablando de unos terrenos desérticos, en su mejor, digamos, presentación, semidesérticos. Donde no tienen la gran abundancia de agua, donde hay que cavar pozos, donde no hay hay un acceso, digamos, natural, libre, que, que vaya uno caminando y de repente, oh, un arroyo. No, como otro, oh, otro arroyo. No es tan fácil. Entonces, la circunstancia se volvía aún más crítica cuando donde debería haber agua no había y la situación se volvía, en cuanto a vitalidad, nefasta. El asunto no era fácil. Si algo de, eh, era catastrófico, y lo sigue siendo en esos lugares, es la falta de agua. Bueno, ahora eh, Israel es potencia mundial en sistemas de riego han sabido cómo aprovechar todo el agua eh, que a la que tienen acceso allí en las tierras y se han vuelto potencia mundial en sistemas de riegos y en riego han hecho florecer el desierto extraordinario. Eh, muy extraño que el agua no esté presente ahora, ahora mismo eh, en Israel, eh, porque se han ocupado de esto, se han ocupado de esto, no, no así en nuestras ciudades que están en medio de ríos y, y nacientes y todo, pero bueno, no es el punto, no había agua. se ha resquebrajado la tierra ustedes y yo sabemos de qué estamos hablando en este mismo momento aquí en el lugar donde estamos eh, salimos y vemos la tierra cuarteada, resquebrajada se ha resquebrajado la tierra porque no ha llovido en el país los labradores se confunden, eh, perdón los labradores confundidos se cubren la cabeza vuelve otra vez aún las hierbas en los campos paren y abandonan la cría. Las hierbas en el campo paren y abandonan la cría porque no hay césped, no hay prado, no hay hierba para comer. Imagínense la escena y la tristeza, mis amados. Venga, un café por eso. un café por eso, no había agua para hacer café, terrible, terrible, Eh, el cuadro me parece muy triste, muy triste, Eh, no es natural que un animal al dar a luz abandone su cría, tal es la magnitud de la crisis que esta ah, madre abandona su cría. Porque no hay hierba. Los asnos monteses se ponen en las alturas y aspiran el viento como los chacales, pero sus ojos se ofuscan por el hambre que tienen, por el hambre que tienen, por el hambre. Ayer leía acerca de un león que metido en una jaula en Birmania en los años... Eh, Comenzando los los años eh, a mitad del siglo XIX, eh, rugía toda la noche porque tenía hambre y según la historia que se contaba, unas personas lograron ver a ese león morir de hambre enjaulado, rugiendo todos los días, toda la noche, hasta que ya no tuvo fuerzas. Triste la escena, lamentable. Pero entonces habla el profeta y viene la oración nuestra, aunque nuestras iniquidades, y ahora sí le habla al Señor. Le dice, Señor, aunque nuestras iniquidades testifican contra ti, actúa, por favor, por amor de tu nombre. La misma expresión que hay en el Salmo 23. Por el honor que tú generas, por quién eres, por la fama que tienes, por la esencia tuya, por quién eres tú, por favor actúa. Pues nosotros somos tu pueblo, somos conocidos como tu pueblo y no puede ser que tú, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor, el que nos liberó de Egipto, ahora nos vaya a matar en una sequía. No, no tiene sentido. Por amor de tu nombre actúa, dice Porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Sí, señor. No hemos hecho el bien y estamos a portas de una deportación como castigo tuyo por nuestras rebeliones. Eso es cierto. Pero en esta sequía, señor, que no muramos de sed, dice. Y sigue diciendo el versículo 8. Tú, la esperanza de Israel su Salvador en el tiempo de aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, como caminante que se retira para pasar la noche? Como quien dice, ustedes están allí en crisis, venga, eso no es conmigo, yo mejor sigo mi camino y ustedes arreglen allí su situación, yo me voy. Dice el profeta eh, con una figura muy interesante y muy acertada ¿vas a hacer entre nosotros como un forastero que nos ve en necesidad y dice este problema no es mío, yo mejor me doy la media vuelta y me voy ¿lo vas a hacer así? es un, es un llamado eh, un poco atrevido de parte del profeta porque sabemos que Dios no es así si él no ha respondido por algo será que entre otras cosas, eh, pues son preguntas que nosotros debemos hacerle al Señor. Señor, si yo he puesto esto delante de ti en oración y no has respondido, me gustaría saber la razón. ¿Soy yo la razón? ¿Hay algo que no he hecho? ¿Hay algo que está mal en mí y, y por eso tú no has respondido? ¿O son sencillamente tus planes y propósitos y me tienes en espera porque es propicio esperar? Yo eh, me gustaría saber. Y en el versículo 9 dice, ¿por qué eres como un hombre atónito? Es decir, como que entró en shock y algunas versiones dicen como si te hubiese tomado por sorpresa este mal y hubiese dicho, eh, eh, perdón, no, la verdad no sé qué hacer. Es la figura del versículo 9. ¿Por qué eres como un hombre atónito? Como un valiente que tiene la posibilidad de hacerlo, pero, o sea, tiene la fuerza para hacerlo, pero por estar en shock no es capaz de hacer nada. Se quedó paralizado, dice el profeta, ¿Por qué te muestras como un hombre valiente que eres incapaz de librar. Sin embargo, y viene la expresión de fe, tú estás entre nosotros y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares, Señor, no nos desampares. Oh, este versículo es extraordinario. Dice en esta versión, eh, ¿por qué has de ser como un hombre atónito, como un valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Señor, y nosotros somos llamados por tu nombre. No nos desampares. Dice, no nos abandones, oh Señor, porque tú vives entre nosotros, con nosotros. Todos saben que nosotros somos tuyos, Señor. Y aquí esta expresión de fe nos lleva, en esta versión, dice, ¿acaso te has confundido, Señor? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Dice, Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos. Como pueblo tuyo, por favor, no nos abandones. Dice al final, reconocemos, versículo 20, reconocemos, Señor, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, Señor, del pacto, no lo invalides, para con nosotros. No eres tú, Señor, nuestro Dios. En ti esperamos, pues tú has hecho todas estas cosas. Mis amados, hay crisis de crisis. Yo sé. Eh, Hay momentos que las crisis deben ser calificadas como calamidad porque provocan unos dolores muy profundos, un shock que no sabemos qué hacer. Eh, realmente excede nuestros límites. Eh, hay circunstancias como esa y yo creo que es sabio hacer la diferencia. ¿no? Hay unas crisis que son un poco más livianas, por así decirlo, eh, llevaderas, que a veces, aunque no sabemos qué hacer, uno dice, bueno, pero De alguna manera resolveremos y el Señor responderá, pero hay otras crisis que vienen acompañadas de un dolor profundo, que tienen cara de calamidad y es muy difícil. Y es allí donde nos acercamos al Señor con estas precisas palabras. Le decimos Señor, ¿acaso te tomó por sorpresa esto? Yo sé que no. ¿Acaso eres entre nosotros como un extranjero o un forastero que ve nuestro problema y da la media vuelta y se aparta? Yo sé que no, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, estás con mi familia. Por favor, no me desampares, no me abandones. Hazme saber, dame alguna evidencia de que tú estás conmigo y estás para ayudarme. Mis amados, este es el espíritu de la oración una oración sentida entrañable por algo que se está viviendo y que se está sintiendo en lo profundo del corazón y que necesitamos de manera urgente de manera eficiente significativa sentida la presencia y la obra de nuestro Señor decirle a Él en oración de todo corazón Padre, te necesito. Ten misericordia de mí. No me abandones, no me desampares. Ayúdame. Padre nuestro, gracias porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Te acuerdas que somos polvo, Señor. Y que en esta tierra tenemos una vida física pasajera. Que cada día nuestro cuerpo se deteriora que esta vida es injusta Señor que esta vida trae muchas tristezas pero ten misericordia de nosotros de cada corazón que en tiempos de adversidad, de gran necesidad y de calamidad invocamos tu nombre para que intervengas en nuestras vidas ayúdanos Señor gracias por el profeta Jeremías porque en tus manos fue extraordinario, especial para el momento que vivió y gracias por esto que ha quedado como legado para nosotros por escuchar nuestras oraciones y por tener misericordia de nosotros gracias Padre te alabamos, te bendecimos por ello guíanos en el resto de este día y gracias por llevarnos de tu mano en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén Bueno mis amados eh... Sentida la oración de Jeremías, queda una todavía, queda una de Jeremías, así que bueno, espero que el día de hoy sea fructífero en todo lo que hagan, que el Señor los bendiga, los guarde, los cuide junto con toda su familia y que el trabajo de sus manos en verdad dé el fruto esperado y nos veremos mañana si el Señor así lo permite en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.